0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst und zuhörst. In der heutigen Folge habe ich die große Ehre, dir Barbara vorzustellen. Barbara ist Kindergartenpädagogin und Sonderkindergartenpädagogin und wir sprechen darüber, warum Präsenz in ihrer Arbeit so wichtig ist, warum es für Barbara so wichtig ist, sich als Pädagogin selbst gut zu kennen. Wir sprechen über ihre Projektgruppe Einer für Alle und sprechen dabei auch, wie sie mit Konflikten umgeht und wie sie damit umgeht, wenn ihre vorbereitete Intention, ihr vorbereitetes Angebot bei den Kindern gerade nicht so gut ankommt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Anhang. Lass dich inspirieren. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Barbara, bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, um ähm, mit dir, mit, mit mir, mit uns über deine Arbeit mit den Kindern zu sprechen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo und herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Barbara, magst du dich vielleicht am Anfang gleich mal selbst vorstellen? Wer bist du, was machst du, in welcher Form oder in welcher Rolle arbeitest
1: du mit Kindern? Mhm. Also mein Name ist Barbara, ich bin Sonderkindergartenpädagogin und ich arbeite im Bereich Kindergarten natürlich und begleite da mehrere Gruppen. Uh, und mehrere Kindergärten. Um, ja, und das mache ich schon ziemlich lang. Uh, ich glaube, seit <lacht> 15 oder 17 Jahren oder so. Okay, okay. Uh, ja. Uh, ja, und ich mag meinen Beruf. Um, ja Und daneben bin ich natürlich privat auch noch Mama. Also ist ja auch die, die die andere Rolle. ja Das ist auch sehr spannend, wenn man dann selber Mama ist und dann Dinge vielleicht ganz anders sieht, als wie man mhm. es vorher gesehen hat.
0: Barbara, und das heißt, du hast die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht und Mhm. dann später die Ausbildung zur Sonderkindergartenpädagogin. Und was hat dich dazu bewegt, das noch dazu zu machen?
1: Genau, ähm, ich habe die Kindergärtnerinnen-Ausbildung gemacht und es war aber nicht so. Ich bin jetzt ganz ehrlich, äh, ich habe diese ähm, BAKIP ausgewählt, weil es eine kreative Schule ist. Ja. Ich stelle mir das recht auf Kreativität. Ähm, Ich habe aber nicht, ich habe schon immer gern mit Kindern, ähm, war immer gern mit Kindern zusammen und habe auch auf auf die Nachbarskinder aufgepasst und Babysitten war lang meine, also eine Nebenbeschäftigung von mir. Also es ist nicht, ich ich mag Kinder total gern, aber es war jetzt nicht so, oder ich habe vielleicht nicht gewusst mit 15, ähm, dass ich das werden will. Ja, dann habe ich eben diese Ausbildung gemacht und diese fünf Jahre Ausbildung waren für mich vorher schöne Ausbildung ähm, ganz, ganz positiv, habe ich ganz, ganz schön in Erinnerung. Und dann, äh, nach der Matura, war ich ein bisschen so planlos und habe gespürt, ähm, es ist mir zu wenig. Ja. Mich hat also dieser medizinische Bereich sehr interessiert. Äh, habe dann so ein bisschen herumgeschwankt, ob ich in den therapeutischen Bereich einsteige. Habe mich dann auch als Physiotherapeutin beworben. wäre auch aufgenommen worden. Mhm. Und dann habe ich mich ganz spontan entschieden, das war wirklich eine ganz, ganz, ganz eine Sekundenentscheidung aus dem Bauch heraus, dass ich Sonderkindergärtnerin werden möchte und habe mich da noch ganz schnell angemeldet und bin dann noch hineingerutscht und habe also somit gleich nach der Ausbildung die, die Sonderkindergärtnerinnen-Ausbildung gemacht. Ja, und da habe ich mich dann auch äh, zu Hause gefühlt. Sehr mhm. schön,
0: sehr schön, Barbara. Und ähm, was ist dir in deiner Arbeit so ein ähm, besonderes Anliegen, eine Herzensangelegenheit? Worauf
1: legst du besonderen Wert? Das sind sicherlich viele Sachen, ja, ähm, die wir jetzt da jetzt gar nicht alle behandeln äh, können. Ähm, ja, äh, was lege ich Wert? Ich lege ganz viel Wert äh, in erster Linie einmal auf Authentisch zu sein, ja. Ich, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man, äh, wenn man mit Kindern arbeitet, ähm, sie einfach auch sagt, wie man ist, ja. Und sie nicht in irgendeine Rolle hineinzwängt, ähm, sondern einfach, ähm, ja, dass die Kinder einfach sehen, da ist wer da, der ist so, wie er ist und der meint es so, wie er das sagt. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Grundregel. Mhm. Ähm, Im Kindergarten, aber ich glaube im allgemeinen Leben, Leben ist das sehr hilfreich, mhm. weil man einfach ähm, authentisch ist. Und da gehört für mich auch dazu, dass man äh, den Kindern auch mit sagt, dass ich nicht mehr weiter weiß ja? oder dass ich keine Lösung parat habe mhm. oder dass ich vielleicht auch. Äh, ähm, gerade überfordert bin mit der Situation und immer Hilfe holen muss, dass ich auch das formuliere, das ist für mich auch ganz wichtig, ähm, weil ich denke, man sollte denen Kind ein echtes Bild vom Menschsein verwi- ver- also vermitteln und ähm, wir sind Menschen, ja, wir haben Fehler, wir wissen ganz oft nicht weiter, ich weiß ganz oft nicht weiter und ich glaube, das muss man einfach ganz echt kommunizieren
0: Total schön, und ja. benennen. Total schön und auch eigene mhm. Fehler eingestehen und wie du sagst, um wenn man mal nicht weiter weiß, dass man das auch kommuniziert.
1: Genau. Und das ist ganz oft so. Und ich denke mal, dann, dann fühlen sich die Kinder, wenn, wenn man so eine perfekte Figur oder Rolle darstellt, äh, äh, dann legt man ja die Latte so hoch, die kann niemand, niemand auf der ganzen Welt äh, erfüllen, ja. Weil wir sind ja immer zur Weiterentwicklung da, unser ganzes Leben lang. Und wenn man einfach den Kindern falsches Bild vermittelt, dann ähm, glauben die, man muss so perfekt sein. Und das ist ja keiner von uns, genau. Mhm. Genau, ähm, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, Voll schön, ja. Ja, den man einfach braucht, wenn man bei der Tür im Kindergarten hineingeht. <lacht> und dann äh, ein ganz wesentlicher Punkt ist für mich auch, ähm, das hat sich für mich einfach auch so herauskristallisiert und, und ich habe beobachtet, wann funktionieren Angebote oder Situationen mit Kindern gut und wann war es nicht so gut. Und für mich hat sie dann herausgestellt, und das habe ich auch in der Arbeit, in der Frühförderung mit den ganz kleinen äh, Kindern ganz stark erfahren und mit meinen eigenen Kindern auch, ähm, man kann gut mit Kindern arbeiten und die Kinder können sich gut entwickeln, wenn man echt präsent ist. Ja. Was, was heißt
0: für die für präsent sein in der Arbeit mit den Kindern?
1: Genau. Man ist nicht nur körperlich anwesend, ja, was sowieso eine Voraussetzung ist mit, mit Kindern, die so jung sind. Da ja, muss man ja ganz viel wachsam sein und da sein. Es wird ja dann weniger, je älter die Kinder werden. Aber das heißt eben nicht nur körperliche Präsenz, sondern auch wirklich geistige Präsenz, dass man einfach mit der Aufmerksamkeit beim Kind ist. Und das heißt jetzt nicht gleichzeitig, dass man ständig im Tun ist, sondern dass man da ist, wahrnimmt, beobachtet. Und dann nenne ich das immer so ein bisschen so dieses pädagogische Feingespür und dann innerlich abwägt, äh, braucht es jetzt von mir Intention? Oder kann ich mich nur quasi zurücklehnen und weiter beobachten und die Kinder schaffen, zum Beispiel den Konflikt alleine zu lösen? Oder braucht es eben von mir jetzt eine Hilfestellung? Und das äh, ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Mhm. Weil genau durch das kriege ich ein Gespür und sehe, was brauchen die Kinder, was braucht es jetzt gerade im Moment und die Kinder haben dann einfach einen einen Raum, in dem sie sich gut entwickeln können. Mhm.
0: Und in dem der Erwachsene nicht dauernd vorgibt und einschreitet, sondern es Mhm. entsteht eh, so wie du das gesagt hast, ein Raum, wo die Kinder ähm, selbstbestimmter vielleicht sein können.
1: Ja, genau. Ja. genau. Mhm.
0: Ähm, Barbara, ähm, hast du vielleicht so ein Werkzeug, wie man ähm, zu der Präsenz kommt? Also ich stelle mir jetzt gerade einen, einen Tag vor, wo vielleicht privat ähm, schon ganz viel in der Früh haben passiert ist mhm. und man den Kopf so voll hat und, und dann in den Kindergarten oder in die Schule kommt. Mhm. Ähm, hast du da irgendwelche Techniken oder... oder genau? Wie, wie du zu dem kommst?
1: Mhm. Ähm, ich habe da Wohltechniken, ja, die kommen jetzt nicht mehr aus der Pädagogik. <lacht> ähm, ähm, ich bin unter anderem auch Yogalehrerin. Ich lasse das jetzt einfach ganz kurz einfließen, damit das ein gesamtes Bild darstellt.
0: Total schön, ja, und total gerne. und Ja, voll ja.
1: super. Um, und da habe ich gelernt, um, dass man über die Atmung ganz, ganz gut arbeiten kann. Das mhm. kommt jetzt nicht nur aus dem Yoga, sondern das trifft man mittlerweile auch in ganz viele pädagogische Richtungen. Ist Der Atem, zum Beispiel in der neuen Autorität, ja, geht es um Selbstverankerung, und das kriegt man immer mit, mit dem eigenen Atem. Also mhm. alle arbeiten damit, das ist jetzt gar nicht so äh, esoterisches ähm, ja, irgendwas, sondern mhm. das ist wirklich äh, ja, greift in alle Bereiche schon über. Und ich glaube, ähm, du hast recht, ja wenn der Morgen vielleicht gerade schon turbulent war mit den eigenen Kindern zu Hause oder, keine Ahnung, irgendwas anders war, ähm, dann ist es sicherlich schwierig, dass man wieder präsent wird. Aber ich glaube, so mit ganz bewussten Atemzüge ähm, und vielleicht einmal kurz die Augen schließen, ich gehe zum Beispiel dann gern aufs WC, ja, weil dort ist der ruhigste Raum im Kindergarten. Und nimm einfach ein paar tiefe Atemzüge und, und versuch einfach wieder im Hier und Jetzt anzukommen. ja. Und meine Gedanken, die mich vielleicht nur an den Morgen erinnern, äh, einfach sein zu lassen und nicht drauf einzustecken ja. und so da gut, gut einfach im Moment an. Und ich glaube, es ist auch so eine Übungssache. Ja? Ähm, viele Menschen, glaube ich, ähm, leben in den Gedanken was jetzt nicht gerade schön war und wo ich nicht jetzt überall hin will. Und, und auch die Kinder nehme ich schon wahr, ja dass das auch schon passiert, dass das auf die Kinder schon übergreift, dass manche Kinder gar nicht mehr im Moment sein können wo das herkommt äh, mag ich jetzt gar nicht beurteilen mhm. ähm und ich glaube, das ist so ganz wesentlich, dass wir Menschen und wir kind und uns so mit den Kindern wieder beibringen, einfach, dass man den Moment jetzt genießt und dass man den Sonnenstrahl genau jetzt wahrnimmt und das Gänseblümchen, das auf der Wiese steht. Total oder schön, ja. daneben, das vielleicht jetzt gerade traurig ist oder den Konflikt wahrnimmt, der da in der Puppenecke vielleicht gerade stattfindet. Oder ich selber wahrnehme, dass ich jetzt dann Hunger habe und mehr Jasen essen mag. Ja, ähm, das glaube ich ja, ist Übungssache und ja,
0: so habe ja. ich in Und, und mhm. ähm, ich finde da total wichtig, dass wir den Kindern eben versuchen und uns immer wieder erinnern, das vorzuleben, weil nur dann können die Kinder das meiner Meinung nach danach entwickeln und uns selbst zu dem
1: kommen. Ganz genau, da stimme ich da voll und ganz zu. Ähm, und das äh, können wir vorleben, indem man vielleicht ein bisschen an Stress im Kindergarten. Gell? Mhm. Selber auch, dass man sich selber immer wieder bei der Nase nimmt und vielleicht sich nicht zu viel vornimmt. Ähm, und nicht glaubt, man muss ganz viele Sachen abarbeiten, sondern dass man... Ähm, als Pädagogin auch wahrnimmt, dass diese kleinen Dinge dazwischen, dieses Lächeln, das sie dem Kind gerade schenkt, oder den Blickkontakt, den ich mit dem Kind gerade äh, durch die ganze Gruppe hin zur Puppenecke äh, schicke und ein Nicken vielleicht dazu gibt, äh, dass diese, diese kleinen Minimomente, ich glaube, die machen es aus. Und ich glaube, an das erinnern sie die Kinder. Mhm. Und speichern es, oh und das glaube die wertvollen Sachen mhm. total schön, voll gut Barbara und ich
0: weiß von dir auch, dass du dich ganz selbst ganz viel mit dir selbst beschäftigst, dass du auch ganz viel Zeit in deine eigene Reflexion verwendest, ähm, dass du dir ganz viel Zeit nimmst für deine eigene Reflexion so, ja, genau. ähm, dass du auch in Supervision gehst. Warum mhm. glaubst du, dass es als Pädagogin so wichtig ist, ähm, sich selbst gut zu kennen ähm, und sich selbst einfach regelmäßig zu reflektieren, zu hinterfragen und sich dann letztendlich weiterzuentwickeln. Das ist einfach für mich die
1: Basis. Ja, Es ist einfach der Grundstein, den man legt. Man ist einfach immer wieder verführt, ich genauso wie, wie alle anderen, Es ist auch menschlich, glaube ich, dass man in dieses in System einsteigt und einfach mitrennt. Ja, Und dieses kurze Innehalten, ähm, eben auch diesen Stress auszunehmen, kurz kurze innehalten, bringt einen wieder neue Blickwinkel. Und es in ihm einfach wahr, es gibt oft so verfahrene Situationen. Ich habe das selber auch erlebt natürlich, ich sprich da einfach aus Erfahrung. Ähm, wo man mit einem Kind vielleicht Probleme hat, ja, und man kann nicht mehr und man steht wirklich an und man ist dann man sieht dann nur mit diesem einen Blick, ja? Das Kind schaut so und bei uns stützt sich wieder jedes Haar auf, ja. oder das Kind macht das und wir Ah, oh, nicht schon wieder. Und das ist sicher ganz natürlich und normal, aber ich glaube, irgendwann muss man den Schritt schaffen, dass man darüber hinausgeht und sich dann mit sich selber beschäftigt, weil sonst kann man dieses System nicht aufbrechen. Und da ist für mich einfach äh, jetzt auch für mich als Sonderkindergärtnerin, ich komme ja auch von außen, ja, das ist also was ganz Wertvolles in meiner Rolle, dass ich einen Blick von außen geben kann. Mhm. Ja. Und jetzt als, als äh, Kindergärtnerin, die vielleicht auch in der Gruppe steht, glaube ich, ist es einfach wichtig, äh, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Jetzt mhm. zum Beispiel in der Supervisionsgruppe oder im Team, das kann ja ganz vielfältig ausschauen. Dinge auch äh, anzusprechen, wenn es einem nicht gut geht, oder wenn man ansteht und man nicht mehr weiter weiß, eben wieder authentisch sein, ja. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm, und offen sein. Und sie diese Inputs von anderen Menschen anzuhören, die da nicht emotional involviert sind. Und so wieder einen, einen ganz anderen Blickwinkel äh, äh, dann kriegen, ja. Und das Kind vielleicht aus ganz anderen Augen wahrzunehmen. Ich sage immer, die Energie fließt dort wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte. Richte meine Aufmerksamkeit auf das Negative, dann sehe ich ja nur das Negative. Kann ich aber äh, im in, äh, in der Supervision oder in, in anderen Unterstützerkreise äh, einen neuen Blickwinkel erkennen, der vielleicht dann positiver ist, äh, dann sehe ich ja wieder das Positive und dann kann man so wieder ganz viel Neues bewegen in der Arbeit mit dem Kind. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, es braucht so eine innere Bereitschaft, eben einen neuen Blick auf so verfahrene Situationen gewinnen zu wollen und Mhm. da ist eben die Vernetzung mit Team, mit Kolleginnen sicher eine große Möglichkeit, also das ist so ein Weg für
1: dich. Ja, Ähm, genau. Ja, Mhm. Sehr schön. Und du hast ganz recht, es braucht diese innere Bereitschaft. Du hast das jetzt, also der Begriff passt für mich ganz gut. Man muss natürlich offen sein. Wenn ich nicht offen bin, dann bin ich ja nicht offen, dass ich mir neue Blickwinkel anschaue. Aber ich begegne so vielen Pädagoginnen, die wirklich offen sind und die wirklich bereit sind, was zu verändern. Es ist mir nur ganz selten passiert, dass wer das nicht mag. Ja? Und die denken das ist so ein Schatz. Da und, und solche guten Voraussetzungen schon da, äh, ja, dass da einfach ganz viel äh, Gold vielleicht geborgen werden kann. <lacht> ja,
0: sehr schön. Barbara, und du hast ähm, auch sehr spezielle oder besondere Projekte in der Arbeit mit den Kindern, wo du auch den Fokus sehr auf die soziale Kompetenzen richtest. Mhm. Magst du uns davon mitnehmen, also magst du uns davon erzählen und das so ein bisschen mitnehmen, in deinen mhm.
1: Alltag. Mhm. Ähm, durch meinen Beruf ähm, kriege ich natürlich ja immer wieder Kinder so äh, an meine Hand, die natürlich in irgendeiner Form ähm, Probleme machen oder Probleme haben oder sie bei irgendwelchen Sachen schwer tun, die vielleicht nur Bereiche haben, wo es nur Dinge nachnähern dürfen, ja. Um, und es waren so in meinen letzten Jahren, waren das oft Kinder, die so sozial, emotional nicht ganz stabil sind, ja, die, die wenig um, Sicherheit uh, vielleicht auch vermittelt kriegt haben, aus welchen Gründen auch immer, uh, das steht mir gar nicht zu, dass ich das beurteile, sondern die Kinder waren einfach so ein bisschen unsicher und haben das halt dann auf verschiedene Art und Weise gezeigt, ja, durch aggressives Verhalten oder durch Schüchternsein. Ganz egal, ähm, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich muss dich da
0: jetzt ganz kurz unterbrechen, ja. dass ich habe diesen Begriff gerade so schön gefunden: Nachnähren. Ja. Das, das hat total was Positives und und sagt auch irgendwie, dass das Kind vielleicht eine innere Not hat. Ja. Und ähm, vielleicht so aggressives Verhalten, das nicht ähm, es nicht absichtlich macht, sondern dass das aus einer inneren Not heraus entsteht.
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau, das sage ich immer in Kolleginnen, die, also ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch von Grund auf ein guter Mensch ist, ja mhm. immer wohlwollend ist und wenn ein Kind ähm, eben aggressiv ist oder irgendwie andere Verhaltensweisen zeigt, die, die ähm, nicht gut passen in der Gruppe, dann ist das für mich immer ein Hilfeschrei. Und da muss man hinhören und da muss man beobachten und das Kind ein bisschen an die Hand nehmen und eben dem Kind Möglichkeiten bieten und das sage ich jetzt wieder, um Dinge nachzunähern, weil mir gefällt der Begriff also so gut, das ist nicht mein Begriff, ich habe den selber einmal in einer Selbsterfahrung <lacht> mir mitgenommen und ich finde, also das macht bei mir auch ein ganz positives Gefühl, wenn ich nur den Begriff aussprich und ich finde den auch so schön. Ja. Ich kriege da Gänsehaut, Ja. ja. du das
0: so aussprichst, ja.
1: Genau, und, und das, der Begriff sagt für mich auch, es gibt immer eine Chance, ja. Es gibt immer eine Chance. Es ist nie fertig und, und der, das Kind kann nur so instabil sein. Es gibt immer Möglichkeiten, Dinge aufzuholen oder ihm nachzunähern, ja. Mhm. Und, und da steck, steckt einfach so viel Offenheit drinnen, genau. Das mhm. haben wir ein bisschen abgeschweift, gell. Ja, magst du da konkret in
0: deinen Alltag mitnehmen?
1: Genau. Ähm, wir waren bei dieser Gruppe, genau. Ich habe dann einfach angefangen, äh, so kleine Grüppchen ähm, zusammenzufügen. Da habe ich auch Kinder dazu genommen, die ganz äh, eine innere Stabilität schon entwickelt haben. Ja? Also so eine Durchmischung quasi. Genau. Mhm. genau. Weil immer den Kinder lernen am Vorbild und können sie da ganz viel mitnehmen. Jetzt habe ich die Gruppe durchgemischt, genau. Und äh, ich habe es einmal genannt, diese Gruppe Gemeinsam sind wir stark oder in einem Jahr haben sie dann die Kinder äh, entschieden für äh, einer für alle und alle für einen. Da gibt es ein ganz ein nettes Bilderbuch dazu, das uns da so motiviert hat, diesen mhm. Namen für die Gruppe zu verwenden. Ähm, und in der Gruppe ähm man eben mit so sozialen, emotionalen Kompetenzen, genau. Und ich schilde jetzt einfach so einen Ablauf. Ja, da ja. gerne, ja. Ganz konkret. Wir sind da immer so vier, fünf Kinder. Und ich halt mit dabei und wir treffen uns immer im Polsterkreis oder wie heute halt einfach die äh, Umgebung so ist. Ähm, und ich begrüße die Kinder, obwohl ich es vielleicht vorher auch schon gesehen habe, aber ich begrüße sie nur mehr ganz, ganz individuell in dieser Gruppe. Und das mache ich so, dass ich mich eigentlich mit an jedem Kind, mit Augenkontakt, ähm, nur mehr verbinde. Ja, ich gehe zu jedem Kind nur mehr hin, äh, gebe dem Kind auch die Hand, wenn es wenn ich es nicht mag, greife ich vielleicht auf die Schulter oder ich Nick einfach nur zu. Und mir ist aber einfach auch so wichtig, diesen Blickkontakt nur mehr zu holen ja, und wirklich auch sich zu verbinden. Und dann sage ich, es ist so schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich so. Und du darfst da heute wieder dabei sein und wir dürfen alle dabei sein. Und es ist wirklich toll, dass wir wieder zusammengefunden haben. Mhm. So in der Art. Ja. Mache ich das für jedes Kind, dann sage ich was Individuelles. Und alleine diese Begrüßungsrunde, da, äh mischt jetzt schon wieder die Gänsehaut auf, ähm, habe ich immer so das Gefühl, das Kind fühlt sich gesehen. Wertgeschätzt. Ja. Genau. Mhm. genau. Und da habe ich schon mal so ein äh, Bedürfnis einfach auch gut entdeckt. Ja, Und ich bin mir sicher, ich habe jedes Kind gesehen heute, ja, dass da in der Gruppe dabei ist. Bewusst gesehen, weil genau. sehen dann wir sie alle, aber bewusst gesehen. Ja. Genau, danke, genau, danke für die Ergänzung. Genau, ähm, und somit hat, kommt das Kind auch mit einer ganz anderen Offenheit in die Gruppe herein. Es ja? mhm. ist schon der Schlüssel wieder zu einem Schritt weiter, den ich ja gern hätte. Ich habe natürlich meine Intention, wenn ich so eine Gruppe mache, ich habe da ein Ziel, das ich verfolge und ähm, mit einer Gruppen habe ich dann zum Beispiel ähm, Lang, dran gearbeitet, gemeinsam Probleme zu lösen. Ja, Und ich habe einer dann Aufgaben gestellt, zum Beispiel habe ich hingelegt, Reifen und äh, so Kartonrollen, Bausteine, verschiedenste Utensilien einfach. Und ich habe einer die Aufgabe gestellt, einen Turm zu bauen mit diesen Gegenständen. Ja, Und dann äh, kriegen Sie den Auftrag und dann sollen Sie gemeinsam einfach an dieses Ziel herangehen. Wie schaffen wir das, dass der nicht umfällt? Welche Bausteine verwende ich? Ja, und dann entstehen natürlich auch möglicherweise Konflikte, weil der eine will diesen Plan verfolgen, der andere will den Plan verfolgen, das andere Kind will vielleicht ganz alleine für sich das machen oder wie auch immer, ja, ganz verschieden. Und dann äh, ist meine Aufgabe in so einer Gruppe, die Kinder ganz intensiv zu begleiten. Das ist sehr, sehr anstrengend, ja, weil ich bin da mit voller Präsenz dabei. Und man muss auch immer wieder vielleicht stoppen ja, und sagen, Ah, oh, stopp, wir machen kurz eine Besprechung. Ist, ich merke gerade, äh, da ist ein Konflikt. Ähm, Was ich nicht, äh, Stefan, ich sehe gerade, äh, du bist jetzt gerade ganz traurig, weil der Maxi hat da ja den Baustein da weggenommen. <lacht> Was machen wir jetzt, ja? Und die lasse ganz viel Raum für was machen wir jetzt? Mhm. Und, dann, mhm. und und die Kinder kommen dann mit Ideen? Mit Vorschlägen? Das, das ist natürlich der Prozess. Mhm. Ähm, es, wenn ich eben so eine Durchmischung habe, gibt es dann Kinder, die natürlich mit Ideen kommen. ja mhm. Und das heißt aber nicht, dass diese Ideen akzeptiert werden. Es wird noch wieder gemeinsam natürlich beschlossen. Oder passt es so für die die Idee vom vom Martin, gefällt dir die Idee? Kannst du mit der was anfangen? Und wenn der sagt, nein, das passt für mich auch nicht, ja, dann müssen wir noch mal warten. Schauen wir mal, vielleicht kommt nur irgendwo eine Idee. Und wenn dann nichts kommt, dann bitte ich natürlich auch Lösungsansätze an. Und dann schauen wir wieder. Ist das für dich okay? Gespürt sich das gut an? Passt das für dich? Oder hast du eine andere Lösung? Oder magst du jetzt lieber mal zuschauen? Es ist eigentlich alles offen und alles möglich. Mhm. Ich habe da genauso einmal ein Kind gehabt, der hat gesagt: Nein, ich mag mich jetzt unter dem Tisch verstecken. Okay. und es für dich passt und du darfst jetzt unter dem Tisch verstecken und du kommst dazu, du bist jederzeit willkommen, dass du wieder mitmachst. Mhm. Ich die Rolle des Beobachters gewählt und das ist genauso okay. Genau. Mhm. Und das entwickelt sich. Das ist ein langer Prozess und es ist dann so schön zu beobachten, ähm, diese Kinder, die man da immer wiederholen. das sind immer die gleichen Kinder, also es ist auch ganz bewusst diese Gruppe und es ist auch von mir oft so, dass ich Kinder aus unterschiedlichen Gruppen nehme, also die kennen sie vorher vielleicht gar nicht so gut. Mhm. Und, und es entsteht aber mit der Zeit ein, ein Wir-Gefühl. Und wenn ich dann im, im, im Vorbeigehen vielleicht ein Kind triff, das da sonst bei der Gruppe dabei ist und das kommt so, aber du holst mir aber eh heute wieder. Ja? Mhm. Äh, wir wollen da wieder gemeinsam arbeiten. Oder die Kinder treffen sie im Garten und sagen, so, ja, du bist auch bei mir in der Gruppe dabei. Gell? Wir gehören zusammen. <lacht> äh, ich denke mir, dann habe ich, hab ich alles erreicht, was ich erreichen ja. wollte.
0: Total schön, habe ich jetzt ähm, gefunden in deiner Erzählung, dass das Kind gewählt hat, ähm, die, in der Beobachterrolle sein zu wollen. Mhm. Und dass du das dann auch erlaubst, genehmigst, weil wir Erwachsene oft zu dem Drang haben, die Kinder müssen dabei sein, weil sie da am meisten Erfahrungen lernen. Aber ich glaube, es ist nicht immer so. Es diese Beobachterrolle hat ist genauso wertvoll wie das aktive
1: Tun. Ja, absolut. Da bin ich ganz, ganz, ganz deiner Meinung, das kann nur so sein. Und das Beobachten, ist, ist, das muss man dem Kind dazugestehen. gestehen. Und wenn dieses Kind vielleicht emotional gerade so verwickelt ist, und dann kann man vielleicht auch nicht so klar denken und da keine Lösungsansätze finden, so geht es mir persönlich zumindest, wenn ich vielleicht gerade im Ärger bin oder in der Wut bin, dann ist es unmöglich, ähm, ähm, mit dem anderen den Konflikt zu bereinigen. Und dann braucht es die Auszeit.
0: Und da braucht's eben von uns Erwachsenen so ein Loslassen, und ja, okay. das zu so akzeptieren, dass mhm. es so eben gerade ist.
1: Um genau, ja. Genau, natürlich im, im Einhalten von den Regeln, die ich mit den Kindern auch vorher schon aufstelle. Ja, es ist jetzt natürlich nicht erlaubt, wenn der sagt bei der Konfliktlösung, na, ich, ich hau dem jetzt an nicht am Kopf, dann ist das natürlich nicht erlaubt. Ja, es ist natürlich, wir legen da auch in so einer Gruppe Werte fest. Ja, das ist ein, Hinarbeiten. Gell?
0: Entstehen die Werte oder ähm, gibt es da vorher bei dir irgendwie eine gemeinsame Besprechung? Was, was gibt es für Werte? Wie wie handhabst du das?
1: Ich erarbeite die Werte schon vorher, aber jetzt nicht so ganz klar die Regeln, sondern so meine erste Regel ist gib auf dich selber acht. Mhm. Ja? Und die zweite Regel ist gib auf den anderen acht. Und da Kannst, also das ist sehr offen, finde ich. Mhm. Äh, und trotzdem schließt es alles mit ein. Mhm. Äh, und dann formulieren natürlich die Kinder immer wieder, äh, ich mag nicht, dass mit dir hat. so sage ja, du hast recht, das passt überhaupt nicht da in der Gruppe Das sollte der Regel für uns sein. Und das entsteht dann und das ist immer ein Prozess. Das ist nicht fertig. Und da bin ich auch so offen, dass wir da nie... Äh, das fertige Produkt quasi haben. Sondern wir sind immer ständig mit den Kindern, bin ich da im Prozess und vielleicht wird die eine Regel dann auch wieder umgeworfen, weil wir mhm. draufgekommen sind, die passt jetzt gar nicht mehr. Gell? Mhm. Und da möchte ich gleich anschließen, weil jetzt bin ich da ganz im, im Redefluss, äh, dass das Reflektieren mit den Kindern so essentiell, das mache ich dann zum Schluss, äh, nehme ich mir ganz viel Zeit, das lasse ich nie aus, Mhm. Aber wenn das Kind vielleicht schon zum Bus muss, weil ich die Zeit übersehen habe, ich, ich frage jedes Kind, bevor es wieder die Situation verlässt, wie ist es dir ergangen, gell? Äh, was hat da gefallen, was hat dir nicht gefallen, was war schön für die? was hat sie nicht gut angespielt? Äh, und die Kinder dürfen das sagen. Und auch das ist ein Prozess, weil das ähm, können viele Kinder nicht von auf Anhieb hören.
0: Das in, in Sprache zu gießen, das zu genau. verbalisieren, das ist ein Prozess. Mhm.
1: Genau, und oft ist mir schon passiert, dass ein Kind sagt, ah, das hat mir überhaupt nicht gefallen, und wann ich dann zum nächsten Kind übergehe, sagt der genau das Gleiche, ja, weil es einfach nur auch noch nicht das Vertrauen zu haben, das zu, in Sprache zu bringen, genau wie du das gesagt hast, und dann benenne ich. Das ist ein weiteres Tool von mir, das ich liebe. Ähm, dann sage ich, was was Stefan, ich habe wahrgenommen, in der einen Situation, da warst du kurz einmal traurig, weil da das andere Kind das weggenommen hat. Aber dann habe ich gesehen, dass du für die Lösung gefunden hast. Und du bist, hast dann damit gut umgehen können. Also ich ganz konkret. Ja. Ja. Ich nenne. Und dann frage ich natürlich, habe ich das richtig so wahrgenommen? Habe ich das richtig gesehen? War das für dich auch so? Ja. Das ist mir auch wichtig. Weil vielleicht habe ich es ja falsch gesehen. Gell. Und und dann können auch Kinder, die vielleicht auch wenig Sprache haben, auch nicken. Ja? Oder kriegen dieses Gefühl. Ja. Total genau. schön.
0: Und so berührend und und so so extrem wertvoll, weil ich mir denke, wenn das Kinder Anfang von, einfach von Anfang an lernen zu reflektieren, da nachzudenken, wie ist es mir ergangen, dann glaube ich, und ich bin eigentlich ganz fest davon überzeugt, dann, ähm, dann wären das auch Erwachsene, die die, die damit, das, wo das einfach natürlich ist, dass man sich hinterfragt, dass man schaut, was tut mir eigentlich gut, was tut mir nicht gut.
1: Genau, genau, mhm. das, ist, das ist das Ziel dahinter. Ich, ich versuche immer so einen Samen zu sehen, ja, in der Hoffnung, dass der dann wirklich ganz gut
0: gedeiht. Barbara, und mich würde jetzt nur interessieren, du hast vorher gesagt, ähm, du hast natürlich eine Intention für die Gruppe, was du machen möchtest. Wie gehst du mit ähm, Situationen um, wenn du spürst, dass das jetzt gar nicht passt
1: für hm. die Gruppe? Dann bespreche ich das genauso mit Ehrlichkeit und sage, ich, ich merke jetzt gerade, jetzt habe ich da heute das Zeitungspapier mit oder die Kastanien oder was auch immer und ich merke, euch interessiert das gar nicht, gell? Ich fällt da nicht viel dazu ein. Habt ihr eine andere Idee? Oder ich biete dann nur etwas anderes an, Natürlich, ich habe Erfahrung, ja, ich habe immer irgendwas im, im Hinterkopf. es ja. mhm. entwickelt sich einfach mit den Jahren. Aber natürlich, wenn ich merke, das passt nicht, das bringt mir nichts und das bringt den Kindern nichts, wenn ich da jetzt eine Stunde lang mit was arbeite, was gar kein Interesse da ist. Und ich denke mir, da findet man immer irgendwie eine Lösung. Oder wir besprechen auch, ja, heute sind wir nicht gut zusammengekommen, heute Heute ist da irgendwie nichts entstanden, aber das ist auch okay. Ja, beim mhm. nächsten Mal schauen wir dann einfach wieder weiter oder habt ihr eine Idee, wünscht euch irgendwas fürs nächste Mal. Sollen mir irgendwas nur einmal machen? Und das finde ich auch so interessant. Die Kinder wollen Dinge immer wieder machen.
0: Mhm.
1: Ich habe immer so das Gefühl, ich muss mir immer was Neues überlegen, aber das wollen, also in meiner Erfahrung jetzt die Kinder gar nicht. Äh, ich habe da eine Zeit lang eine Höhle gebaut mit Decken und Tischen. Und die Kinder wollten es immer wieder machen. Immer, immer wieder. Oder auch dieses Bilderbuch einer für alle und alle für einen. Das habe ich auch mal so als Input mitgenommen, weil ich es ganz wertvolles Bilderbuch finde. Und ich glaube, wir haben das fünf, sechs Wochen ausgespielt. Mhm.
0: Und immer wieder. Und immer. Da braucht es aber auch wieder, glaube ich, ganz viel Mut und ganz viel Loslassen von uns Erwachsenen. Mhm. Einerseits ähm, sie zurücknehmen und nicht dauernd was Neues erfinden. Mhm. Und, und von den eigenen Intentionen loszulassen genau. und das hängt auch wieder ganz viel mit authentisch sein zusammen
1: genau, ja. da schließt sich der Kreis gell? Ja. Ja. und gleichzeitig mit Präsenz weil wenn, wenn ich nicht präsent bin dann kann ich nicht erkennen, dass das den Kind keinen Spaß macht ja? mhm. dann bin ich so in meinem Plan verhaftet und ich muss sagen das war immer meine Stärke deswegen muss ich da zu der Kreativität nochmal zurückkehren deswegen liebe ich meinen Beruf weil ich da so kreativ sein kann. Ich bin jetzt nicht kreativ im, im, Basteln oder so, ja. Ja. Sondern ich bin kreativ in meinen Gedankengängen. Das ist ja
0: spannend, was für die Kreativität bedeutet. Das ist, das finde ich ganz, ganz schön, ja. Dass ja. es als, als Kindergartenpädagogin schon auch das Kreative im Basteln vielleicht braucht oder dass das toll sein kann, aber dass es auch genau. bedeuten kann in, in den Gedankengängen, ja.
1: Genau, und ja. und, und, und äh, ja, und das hat gespielt jetzt schon die Lebendigkeit und die Lust, dass ich sofort in den Kindergarten fahre mit den Kindern arbeite. <lacht> Weil es bringt mich dann oft ganz auf andere Wege. Ich habe dann, darf ich das Beispiel nun nennen? total gern, ja. Gerne, ja. Und zwar äh, begleiten mich seit meinem ähm, Berufseinstieg ähm, ich habe da so Schachteln einmal gekauft, die ineinander zum Stecken sind. Ja? Mhm. Und in der kleinsten innen drin ist ein Schatz versteckt. Mhm. Und also gleiche so von größer hier. nach kleiner? Genau. Ja, genau. Okay. Und dann habe ich das gleiche nochmal in einer Metalldose und dann habe ich diese babuschka Büppchen, glaube ich, hassen die. Ja. Hab ich ja. Und ich habe dieses Material mitgenommen ähm, zu einer kleinen Gruppe, ähm, wo es darum ging. Meine Intention war, diese Dinge nach Größe zu sortieren und zu erkennen, dass das bei allen drei Materialien gleich ist. Mhm. Das war mein mein Ziel. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt im Tun, oh, die wollen das gar nicht. ja. Die wollen da jetzt einen Turm bauen oder das in einer Reihe aufstellen. Sondern die haben ganz andere Ideen eingebracht und sind ins Rollenspiel gekommen. Ja. Mhm. <lacht> Wir haben diese Bübchen verwendet und die sind dann irgendwo eingekrochen und dann, was dann ist das so ein Moment des Innehaltens für mich, dass ich mir denke, ah, ja, ich nehme gerade wahr, was da passiert. Wie tue ich weiter? Ja. ja. Das sind Bruchteile von Sekunden und da haben wir entschieden, ich lasse die Kinder jetzt zu so tun. Und es war so erfüllend, ja weil letztendlich haben sie trotzdem Wortnummer, dass das Größten Unterschiede sind, aber sie haben halt nicht nach meinem Ablauf das äh, erlernt, sondern so, wie sie es jetzt gerade in dem Moment gebraucht haben. Und da erinnere ich mich so gern zurück, weil das ist immer so mein, mein Beispiel, das wenn ist, ich ja. stark bin in meinem Denken, das mir dann wieder zurückquitt. Äh, genau. Mhm. Das
0: Total schön, ja. Mhm. Genau. Ja, ich bin, ich bin auch gerade ganz inspiriert. Schön, schön. Barbara, und eine letzte, abschließende Frage. Wenn es so etwas wie eine Wünschefee geben würde, die dir einen Wunsch für deine Arbeit mit den Kindern oder für die Kinder allgemein erfüllen würde, für die Bildung, was
1: wäre das? Ein ähm, kurzer äh, Wunsch. Äh, ein bisschen mehr weg vom von der kognitiven Förderung hin zur Gefühlsförderung mhm. und ähm, zur Selbstempfaltung, zur Selbsterkenntnis zu gehen. Ja. Das war so mein Wunsch, dass dieses kognitive, ja. das ist auch wichtig, ich will gar nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, aber ich glaube, dass vorher äh, eine Basis braucht und das ist eine gesunde innere Mitte, ähm, dass man vielleicht das ein bisschen mehr wertschätzt.
0: Mhm. Wow, Dankeschön. Danke dir, Barbara, danke, dass du deine Ideen, deine Einsichten, deine Ansichten da jetzt mit uns geteilt hast. Ich glaube, es war irrsinnig viel Bereicherndes dabei und ja, herzlichen ich hoffe, Dank.
1: ich hoffe gerne, ich hoffe gerne.
0: <lacht> Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Barbara gefallen hat, dass du dir was für deine Arbeit mitnehmen kannst und ein Gedanke liegt mir noch am Herzen, den ich unbedingt mit dir teilen möchte, Barbara hat mir von einem Bild erzählt, das sie vor wenigen Tagen hatte, ähm, nämlich, wenn sie in den Kindergarten geht, dann sind da lauter Diamanten, lauter wertvolle Diamanten und manche Diamanten haben vielleicht unreine Stellen, die mit einem ganz weichen Poliertuch zum Scheinen gebracht werden, wir oder wir alle, wir Erwachsenen sind auch Diamanten, die manchmal trübe, unreine Stellen haben, wo auch gefeilt ähm, und poliert wird, damit die Diamanten noch schöner scheinen. Und genau, dieses Bild finde ich so unglaublich schön und berührend. Wir alle sind Diamanten. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn mit Kollegen, Kolleginnen, Freundinnen teilst. Ich freue mich natürlich, wenn der Podcast geteilt wird, wenn er viele Pädagogen, Pädagoginnen erreicht und inspiriert. Und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Lisa.